0: mande para o e-mail sigaluspodcast.com que a sua história estará sendo contada e considere tornar-se um apoiador do Sigalus. Entre no site apoia.se barra sigaluspodcast ou apoie este projeto pela opção Pix, que é o próprio e-mail do Sigalus. A sua ajuda fará toda a diferença para o podcast. E hoje, Iluminados, é dia de folclore internacional e voltamos novamente ao Japão. Antes de começar, Iluminados, deixa eu contar uma burrice minha para vocês. Assim que eu troquei de microfone aqui para o Cigaluz, eu comecei a gravar os episódios do podcast pelo modo omnidirecional. E eu sempre achei o áudio meio abafado, meio estranho, que é o que vocês estão tendo ultimamente. E quem acompanha o podcast há mais tempo sabe que eu produzo alguns dos efeitos especiais que aparecem aqui nos episódios. E certo dia eu estava gravando alguns efeitos no modo acústico. E eu esqueci de voltar o microfone para o modo omnidirecional. E acabei gravando um episódio no modo acústico. E eu gostei muito do resultado final, que é esse modo que eu estou gravando nesse momento. Porque eu acho que a voz acaba ganhando uma tessitura melhor e ele não fica abafado como eu acho que fica no modo omidirecional. A partir de junho da primeira semana, todos os episódios serão gravados nesse modo acústico que eu acho que a voz fica muito melhor, fica muito mais encorpada e bonita. Não que minha voz seja lá tudo isso, mas eu acho que, que melhora muito. Mas graças a Deus que eu consegui descobrir isso, e a partir de junho, acho que a, mais a partir do dia 7, os episódios começam a ficar só nesse modo acústico. E é isso. Então, sem mais delongas, bora ao episódio. Lenda 1 Gacha do Kuro. Os pobres e infelizes ossos daqueles que morreram no campo de batalha se transformam em Gacha do Curo. Esqueleto faminto, esses iokais se formam em lugares onde jazem massas de esqueletos normais, como em aldeias depois que a fome ou a doença exterminaram a população. Por terem morrido sem um enterro adequado ou ritos funerários, as almas e os ossos se juntam e criam um esqueleto gigante, 15 vezes o tamanho de uma pessoa comum. Os espectros de esqueletos se alimentam de viajantes solitários, mordendo suas cabeças, banqueteando-se com seus ossos e bebendo seu sangue ao estilo de Drácula. LENDA 2 – Kekai Kekai é uma espécie de Sankai, um monstro do parto, das regiões de Saitama, Kanagawa e Nagano. Eles são pequenos e feios, parecendo um macaco. Dizem que seus cabelos crescem para trás e eles têm duas línguas, uma vermelha e outra branca. Eles nascem de mães grávidas no lugar de bebês humanos. Quando um kekai emerge coberto de sangue e líquido amniótico, ele rapidamente foge de sua mãe e tenta escapar. Isso é mais frequentemente realizado através do Irori, ou lareira de barro, uma característica comum em antigas casas de campo, ou se enterra sob as tábuas do piso, ou sobe pelo longo gancho que paira sobre os Irori e foge. Se o Kekai conseguir escapar, ele retornará mais tarde para matar sua mãe enquanto ela se recupera. Ele faz isso cavando as tábuas do assoalho, atingindo sua mãe adormecida, a rasgando. Existem algumas precauções tradicionais para se proteger contra um kekai. O mais importante é a preparação. Um grande chamode, uma espátula, é colocada junto ao Iorori, quando o Kekai tenta escalar o gancho, ele deve ser derrubado e pego antes que tenha a chance de escapar. Outra precaução comum é cercar o chão ao redor da mãe com biobo biombos dobráveis para evitar que o Kekai escape. Esta prática é a fonte de um jogo de palavras em torno do nome deste Yokai. O biobo cria uma barreira espiritual, ou kekai, que impede o kekai de escapar. Kekai é quase certamente uma maneira de explicar os perigos que cercam o parto e a existência de defeitos congênitos. Antes da medicina moderna ser inventada, a morte por complicações relacionadas ao parto não eram incomum uma família enlutada pode ser facilmente convencida de que a morte de uma mãe foi causada por algum espírito maligno, algum tipo de punição espiritual pelos pecados da família. Da mesma forma, não é difícil imaginar como culturas anteriores podem ter visto bebês prematuros, natimortos ou deformados como monstros. Referir-se a eles como Yokai, pode ter sido uma tentativa de entender o desconhecido e o inexplicável. LENDA 3 Oshiro – Oshiroi Baba são bruxas velhas e medonhas que aparecem em áreas montanhosas perto do final do ano. Elas são acompanhadas por um som revelador de Jarajara. Jara como se alguém estivesse arrastando um espelho enquanto manca pelas ruas. Suas costas são horrivelmente torcidas e dobradas como as de uma velha depois de uma vida inteira de trabalho duro. Elas carregam uma bengala em uma mão e uma garrafa de saquê na outra, e usam um chapéu de palha quebrado. Sua característica mais marcante é o rosto enrugado e velho, coberto com um pó facial branco espesso e desleixado. A Oshiroi não interage com humanos com muita frequência. Na maioria das vezes, apenas a aparência dela é horrível o suficiente para que qualquer um que a veja fuja rapidamente. Ela, ocasionalmente, aborda pessoas, exigindo maquiagem, ou tentando comprar sake. Desta forma, ela é um pouco semelhante a outras velhas bruxas yokais que vagam pelas ruas à noite, como a Amazake Baba. No entanto, quase todos os relatos de Oshiroi Baba a descreve como hedionda e assustadora, mas não perigosa. LENDA 4 TENGUBI Tengubi é um fenômeno de bola de fogo, visto perto dos rios, nas províncias de Aichi, Shizuoka, Yamanashi e Kanagawa. Aparece como uma ou mais até várias centenas de chamas avermelhadas que flutuam no céu. Diz-se que esses fogos sobrenaturais são criados por Tengu. Tengubi desce à noite das montanhas para os rios. Muitas vezes começa como um pequeno número de bolas de fogo que se dividem em centenas de chamas menores. Essas chamas pairam sobre a água por algum tempo, como se estivessem dançando. Depois eles voltam para as montanhas. Na maioria dos casos, os humanos que testemunham Tengu-bi invariavelmente se deparam com um desastre, geralmente na forma de uma doença grave contraída, logo após o encontro. Por causa disso, os moradores que vivem em áreas onde o tengubi é comum temem muito esse fenômeno. Se um morador local ver um tengubi, ele imediatamente cairá de bruços e se esconderá. Muitas vezes, eles cobrem suas cabeças com seus sapatos ou sandálias. Ocasionalmente, Tengubi pode ser útil para os humanos. Em épocas de seca, era comum os produtores de arroz roubarem secretamente água de seus vizinhos, redirecionando a água dos canais para seus próprios campos durante a noite. Isso causou um grande conflito entre as pessoas envolvidas. No entanto, quando os Tengubi aparecem acima dos canais, os possíveis ladrões eram frustrados, ou pelo peso na consciência, ou porque a luz do Tengubi tornou impossível esgueirar-se. Iluminados, como eu sou formado no Hangar 18, o podcast do Ribas e dos oucas, eu achei que essa lenda do Tengubi tem muitos pontos que remetem a contatos alienígenas, prestem só atenção. É uma bola de fogo que sai de uma montanha e depois se divide num monte de bolas menores sobre leitos de água, como rios, e obviamente lembra muito algumas coisas de contatos alienígenas. As pessoas que têm contato ficam doente após o contato, e os locais não querem presenciar isso. Eu acho que lembra muito algumas histórias que eu já ouvi lá no Hangar 18. E vocês, o que acham? Bora seguir. Lenda 5. Tengu Tsubute Tengu Tsubute é um fenômeno onde rochas caem misteriosamente do céu. É mais comumente encontrado nas profundezas das montanhas. No entanto, histórias de rochas misteriosamente caindo do céu também são encontradas em cidades maiores. Geralmente, assumir a forma de um punhado de seixos ou cascalho voando pelo ar em um vento maligno. No entanto, de vez em quando, até mesmo pedregulhos são soprados dessa maneira. As pessoas que são atingidas pelo Tengutsubute geralmente adoecem logo depois. Mesmo aqueles que apenas testemunham esse fenômeno, muitas vezes sofrem infortúnios. Os caçadores não conseguirão encontrar suas presas, os pescadores terão uma pesca ruim e assim por diante. Mais estranho ainda, as rochas são muitas vezes invisíveis depois que elas caem no chão Nenhuma pedra pode ser vista onde deveria ter caído. Quando atingem a água, ondulações e respingos ocorrem, mesmo que nenhuma rocha seja vista. E não importa o quão forte uma pessoa seja atingida por um tengutsubute, nenhuma ferida ou marca é deixada no corpo. LENDA 6. ENENHARA Enenra é um yokai feito de fiapos de fumaça que sobem ao céu a partir de fogueiras, como as fogueiras de Takibi que os agricultores acendem para descartar os restos de suas colheitas. À medida que a fumaça sobe, rostos semelhantes a humanos aparecem e desaparecem em sua forma. Enenra é essencialmente apenas uma personificação da fumaça. Ele flutua enquanto sobe no ar, ondulando ao vento e parecendo tão frágil quanto um pedaço de seda delicada dançando na brisa. É um yokai completamente inofensivo. Lenda 7 – Bekataro Bekataro é um yokai curto e rechonchudo, com uma cabeça de cabelo emaranhado e oleoso. Seu movimento de assinatura é puxar para baixo as pálpebras inferiores com os dedos e colocar a língua para fora em um gesto zombeteiro. A LENDA Há muito tempo, havia um menino chamado Taro com um apetite insaciável. Ele podia comer a comida que até 20 adultos comeriam. Eventualmente, seus pais não puderam mais alimentá-lo. Eles o abandonaram e ele foi forçado a viver nas ruas. Taro sobreviveu vagando pelas ruas e implorando comida a estranhos. Mas não importa quanta comida ele recebesse, nunca era suficiente para satisfazê-lo. Ele estava sempre com fome. Sua fome era tão grande que começou a se perguntar qual era o gosto dos humanos. Eventualmente, ele cedeu à sua curiosidade. Ele começou a pegar e comer pessoas e, como resultado, se transformou em um Yokai. A partir de então, Sempre que estranhos encontravam Taro nas ruas, eles fugiam dele com medo. LENDA 8 Beto Beto-san Beto beto San são espectros sem forma e são reconhecíveis apenas por seu som revelador, o Beto Beto, ou seja, o bater de tamancos de madeira. As pessoas que andam pelas ruas sozinhas à noite podem encontrar esses diocais inofensivos, mas ainda assim perturbadores. Eles sincronizam seu ritmo com os caminhantes e os seguem o máximo que podem, aproximando-se cada vez mais a cada passo. Para as vítimas, isso pode ser traumático. O som, assombroso de passos, o segue aonde quer que eles vão, mas quando eles se viram, não há nada lá. Embora Beto Beto san possa ser desconcertante, eles não são perigosos. Assim que perceber que está sendo seguido por um Beto Beto Sam, simplesmente dê um passo para a beira da estrada e diga. Depois de você, Beto Beto san." Isso é o suficiente para escapar deste yokai. Os passos continuarão à frente e logo desaparecerão do alcance, permitindo que você continue em paz. No norte da província de Fukui, um Beto, -beto san que aparece durante as frias tempestades de granizo no inverno é conhecido como Bishagatsuko. Seu nome vem do som, bixa-bixa. Que seus pés fantasmas fazem nas ruas cheias de lama. LENDA 9 – Daki Daki são mulheres aterrorizantes que assombram as ilhas rochosas da província de Saga e se alimentam de vida humana. Daki espreita ao longo das falésias à beira-mar à procura de pescadores para comer. Quando uma dak vê uma pessoa cozinhando peixe em uma fogueira à beira-mar, ela se aproxima dela como uma mendiga e pede que ela lhe dê um peixe. Se eles dizem sim ou não, não importa. Uma dak só está interessada em se aproximar deles. Uma vez que a pessoa está dentro do seu alcance, a Daki ataca, drenando o sangue vital de seu corpo. Os pescadores das Ilhas de Saga têm um medo especial da Daki. Como resultado, eles têm uma maneira particular de proteger seus barcos quando param em uma ilha para cozinhar peixe. Eles apenas soltam a âncora e não amarram o barco com cabos de amarração, dessa forma se eles precisarem fugir com pressa, eles podem simplesmente cortar a linha de ancoragem e partir. LENDA 10 – RITODAMA Ritodama são almas visíveis de humanos separados de seus corpos hospedeiros. Elas aparecem como esferas vermelhas, laranja ou azul-brancas e flutuam lentamente, não muito longe do solo. Nas noites quentes de verão, esses orbes estranhos e brilhantes podem ser vistos flutuando em cemitérios, funerárias ou casas onde pessoas morreram recentemente. Na maioria das vezes, elas são vistas pouco antes ou depois do momento da morte, quando a alma deixa o corpo para retornar ao éter. É mais comum vê-las à noite, embora ocasionalmente apareçam durante o dia. Raramente acontece da Ritodama se materializar quando uma pessoa perde a consciência, flutuando fora do seu corpo, apenas para retornar quando a pessoa recupera a consciência. Ritodama são inofensivos, e é importante não confundi-las com outros yokais de bolas de fogo potencialmente mortais. Ritodama pode ser distinguido de outros rinotama pelas caudas distintas de luz que seguem atrás delas. Lenda 11. Nozuchi Nozuchi é um dos primeiros yokais registrados no Japão. Eles são poderosos e antigos espíritos semelhantes a cobras dos campos. Conhecidos por sua forma e hábitos bizarros, são criaturas baixas e gordas, em forma de marreta. Os nozuchi têm cerca de 15 centímetros de diâmetro e pouco mais de um metro de comprimento. Eles não têm olhos, nariz ou qualquer outra característica facial, exceto por uma grande boca localizada no topo de suas cabeças, apontada para o céu. Seus corpos são cobertos por um pelo eriçado, muito parecido com uma lagarta peluda. Nozuti fazem suas casas dentro de grandes árvores, principalmente no topo das colinas. Eles são lentos e se movimentam rolando e caindo em encostas, depois lentamente voltando para cima. Sua dieta usual é a vida selvagem, camundongos, coelhos, esquilos e outros pequenos animais. No entanto, eles são capazes de comer coisas muito maiores do que eles, em Nara. Eles são conhecidos por se alimentarem de viados. Eles podem devorar um viado em uma única mordida, puxando o animal inteiro para seu corpo pequeno e atarracado. Nozuchi são conhecidos por atacar humanos que se aproximam de seus ninhos, rolando morro abaixo e mordendo seus pés. Suas mordidas são perigosas resultando em terríveis feridas mutiladas que rapidamente levam a febre alta e morte. Uma pessoa que é tocada ou simplesmente vista por um Nozuchi caindo pode contrair essa febre e morrer. Felizmente, os ataques Nozuchi são facilmente evitados. Atenha-se a terrenos mais altos onde eles não possam cair ou suba em uma árvore se não houver outro terreno alto disponível. Última lenda de hoje, Yamatichi. Yamatichi vive no nordeste do Japão e originalmente vem de morcegos. Um morcego de vida longa se transforma em um Nobosuma que depois de muitos anos se transforma em um Yamatite. Esses iokais se assemelham a macacos com bocas pontudas e lábios sugadores. Yamatite vive nas profundezas das montanhas e visita as casas tarde da noite. Eles roubam o fôlego de suas vítimas humanas adormecidas, sugando-o de suas bocas com seus lábios pontudos. Depois de sugar todo o ar adormecido da vítima, o Yamatite bate no peito da vítima e depois foge para a noite. Um humano que teve sua respiração roubada dessa maneira morrerá no dia seguinte. No entanto, se um Yamatite for pego no ato de roubar a respiração de alguém, seja pela vítima ou por outra testemunha, ele fugirá, e sua vítima terá sua vida útil bastante aumentada. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Eu fiz esse episódio porque me deu uma saudade danada de contar essas lendas, já estava programado para ter um episódio de folclore em junho, mas eu acabei fazendo esse. Vai ficar como um bônus mesmo aqui para o Siga Luz. Espero mesmo que tenham gostado. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.